0: 如果你的本科的院校是在你想要申请的这个学校的名单之上，并且你的条件符合他们对于你所在本科学校的这个要求，嗯、那你大概率是可以拿到 offer 的
1: 。就是你可能发十封八封信，石沉大海，没有人回复你。但是如果坚持下去的话，总会有，总会有回复的。我觉得
0: ，一定要先弄明白你自己想要什么。就是你要知道你自己最终的想法、你的喜好、你未来的职业规划是什么
1: 。就我现在而言，我觉得在英国读博对我来说是一个非常独立、非常自由、非常自主的一个过程。我要考虑的是，我能从老师那里去获得什么，去吸取什么，他能够帮助我什么，而不是我一味的去给他打工
2: 。从年轻的视角出发。
0: 和我们一起探寻体育世界的
2: 每个角
1: 落，聊聊不同的故事。请回答,请回答阿拉提佳
2: 。Hello， 大家好，我是施佳。Hello， 大家好，我是 Alex。体育留学呢，是很多的体育专业学生和爱好者关注的一个话题。然而呢，每到申请季。大家总是会因为各种扑面而来的信息而眼花缭乱，从绩点、语言、实习到选国家、选学校、选专业、选城市，想要继续攻读体育硕博的申请者总有种迷茫、焦虑或者疑惑。本期节目呢，我们阿拉斯加会从两个在读的体育硕士和博士的角度聊一聊怎么找到最适合自己的体育留学之路。那接下来，请我们今天的嘉宾介绍一下自己吧。
1: 大家好，我是艾迪。我一直从事的都是体育专业的学习，从我本科在国内读体育教育专业，然后到英国拉夫堡大学读体育管理的硕士专业，再到现在我仍然在继续追梦，读体育相关的博士专业。这大概是我的一个教育背景，因为我一直对体育的热爱，支持我一直在从事体育专业的学习，从未离开
2: 。哎，好呀，欢迎艾迪。那 Alice， 你要不要也简单介绍一下自己？
0: 好呀，好呀，因为之前熟悉我们的听众应该都知道，我本科是上海体育学院体育管理专业的本科，现在是在英国的巴斯大学读体育管理的硕士。那其实我跟艾迪是一样，也都是一直在体育管理、体育这个专业里面学习的
2: 。那、嗯、更正一下啊，我们未来可以把它称为上海体育大学
0: 。啊<笑>、嗯，好的好的，我们学校马上就要过那个改名公示期了，我们学校马上就要改名为上海体育大学了，撒花撒花。
2: 恭喜恭喜，啊，那艾迪呢？是从本科到现在硕博一直在读体育，其实很好奇啊，艾迪可不可以跟我们分享一下你在国内以及出国留学去读体育的一些心路历程，或者是有没有什么样的契机让你一直坚持到现在还在做体育，在读体育
1: ？契机包括心路历程这些当然是有的。首先，我从小的话，家里对我来说，对于体育这个方面的支持还是比较大的。他们就一直让我去打乒乓球啊之类的。我从小就是打乒乓球的。后来到大学读体育教育专业，主要是在这个过程中让我萌生了出国继续读书的一个念头。首先我，我包括我的同学或者我的朋友们，继续从事这个专业的人，大多数都是因为热爱。这个我觉得就不用说太多了。然后我觉得其实更重要的是，我记得很清楚，在我读本科的时候，因为我的老师是有一些是有在美国或者一些欧洲国家的一些留学背景的。当我在和他们聊天的过程中，包括他们给我的一些启发、给我的一些建议，包括我觉得最离不开的就是家里的支持，所以我继续决定要出国继续留学，继续读体育专业。包括我在本科的时候接触的一些从国外来讲座的老师，我觉得这些原因是我继续选择这条路的最主要的动机
0: 。那我其实还想再追问一下 ID， 因为你本科是在国内，等于说是硕士跟我一样是出国的。那其实我还是想问一个问题，就是你从硕士到博士，就是继续还在这个体育专业里面，就这个过程中，你有没有什么就是想法呀？
1: 其实说实话的话，首先第一点，我是喜欢体育，我想一直在这个行业去待下去。但是近些年也是疫情啊，各种种种原因，就是让我如果直接在硕士毕业以后就去找工作的话，对我个人难度还是非常大的。而且这些工作我慢慢发现，其实也并不是我喜欢的。然后在读硕士的过程中，包括我认识的老师，他们给我了一些启发，让我不断对体育这个领域有了一些其他的认识，让我更想的去用体育去解决一些比较现实的问题啊之类的。继续从事这个研究，所以我才想是继续去读博士。其实我读博士的动机非常简单，觉得就是因为喜欢，包括喜欢体育以及喜欢做研究这两件事情
2: 。对，哎，那艾迪、哎、能不能给我们简单介绍一下，就是你现在整个博士可能研究的领域啊
1: ？我之前是研究和体育管理比较相关的，是关于一些消费者行为啊、购买意向之类的。但是到现在的话，我跳出了这个体育管理的这个圈子，有一点更偏向社会学研究一点，就是倾向于通过一些体育锻炼啊，或者体育参与诸如此类的一个环境或者一个平台吧，去帮助解决一些弱势群体的一些社会性的问题
2: 。我可以理解为，比如说这种弱势群体可能是老年人、老年健康这种内容，或者是这种残疾人、残疾人体育这种内容吗？嗯
1: 都有，其实都可以这么理解吧。就比如说，因为我现在本身在英国，包括难民啊，包括移民啊，此类很多弱势群体吧，他们通过参与一些体育，肯定可以给他们带来一些心理上啊，包括社会上的一些好处吧。就很简单的一个例子，就像 Alex 应该也知道，在英国有很多 homeless people， 就是中文就是无家可归的人吧。在我之前的传统理解当中，就是如果是我理解的他们，他们根本没有精力、没有金钱、没有时间，想要去参加体育运动。但事实上，他们对于体育的需求还是非常大的。我觉得还是能给他们带来一些比较可观的，呃、嗯，一些结果
0: 。对，就是我觉得我日常在，因为我在巴斯嘛，它是一个旅游城市，然后它的 diversity 其实比较单一，因为都是白人居多，不会像比如说伦敦、曼城这种大城市，可能它的人种种群会丰富一些。那我其实发现，就尽管他的可能就是消费啊，然后生活质量比较高，但是还是会存在很多 homeless people。就我在日常走在街上，尤其是市中心吧，主干道上面，很多商家门口会有这些无家可归的人，他们可能就是直接带着一条狗，拿着自己的全部身家吧，在那乞讨。嗯，我是觉得可能确实是文化背景和社会环境不一样。我觉得我在国内的话，可能对于这些人的关注不会把他联想到跟体育相关。但是刚才因为 i 迪也讲了，他们也是有这种体育需求的，所以我就是这个想法，我也是在来了英国之后才也有这种感觉的。所以我就觉得，在国内和国外的这种社会氛围下，体育的一些概念或者说一些地位，就在我心中也是发生了一些变化。我觉得。那其实因为我来英国也半年多了嘛，虽然没有艾迪这么就是待的时间长，但是我还是想跟艾迪聊一聊，对比一下吧。你是等于说是二一年来的英国对吧？嗯，对的。那你当时做的，比如说出国留学的规划和准备都有哪些？可以跟我们的听众分享一下吗？然后我们两个也可以讨论一下，比如说一些材料啊，或者说准备的时间线啊这些，跟大家分享一下。
1: 可以的，因为说实话，我在二零年的时候，我申请过美国的学校，但是因为那个时候疫情，签证是没有办法办的，然后我后来没也没去。我觉得英国和美国来说，因为这两个国家是体育留学比较比较热门的目的地吧，就硕士或者本科阶段而言。但是我觉得他们所准备的东西可能会有差异，就像美国，他可能会更看重所谓的你的实习经历啊之类的。但是我觉得在英国的话，成绩是非常重要的，就是所谓的绩点啊之类的。虽然美国也很重要，但是英国会把这个成绩放在第一位吧，因为就像它不同的学校会有不同的区分，就像可能你九八五的话，可能八十分就够，但是二幺幺可能八十三，然后双非可能八十五，然后这个它是一个硬条件，你达不到就可能就真的没有办法来。但是在美国，这个我觉得还是有缓。然后成成绩和实习之外，我觉得。其实就是语言了。当然，对于一些可能一直从事体育专业的人来说，可能是一个弱点。你像英国语言的话，那还有，嗯，有缓和的准备，比如说你可以去读一个语言班啊之类的，就是时间也是相对来说比较充裕。你可以先拿到 offer 之后再提交语言成绩。但是像在美国的话，那又不一样，那是一定要在递交的时候就提交了一个语言成绩
0: 。我补充一点，就是因为我觉得。很多朋友他是想要申请英美的硕士，但是英国的话，其实这边我不知道大家是不是知道有一个东西叫做名单，就是每个学校它是有自己的目标名单的。就如果你的本科的院校是在你想要申请的这个学校的名单之上之中的，并且你的条件符合他们对于你所在本科学校的这个要求，那你基本上是大概率是可以拿到 offer 的。但是，如果你首先你本科的学校不在你想要申请的学校的名单上，并且你的一些硬件条件要求没有达到的要求，那可能就申请的这个难度就会有点大。然后，刚刚阿弟讲的都是材料嘛，然后我再给大家理一下那个准备的时间线。那就其实拿我个人来讲吧，我做出留学这个计划的时候，应该是高中我就计划我硕士要留学。但是我是从什么时候实施的？就是从大二开始，因为我大二的时候是定了这个英国的国家，然后加上体育管理的这个专业，也就是说我要去关注的就是我的目标院校的要求。那比如说我目标院校他给我的要求是均分八十三或者八十五，然后语言是多少，那我就按照这个来就行了。那我从大二的时候我就我就开始关注我的绩点。那我就每个学期算一下我这个时候的绩点是多少。我如果还差，那我是要就是我就,就是等于说我要往上刷绩点，这是绩点方面。然后就是语言，因为刚才那个阿丁也提到了嘛，英国申请的时候是你先提交你的这个成绩单，然后一些背景。他如果你通过了硬性指标，他会给你发一个 offer， 叫做 conditional offer， 就是说无条件录取。但是。你要去提交语言，然后换有条件录取，你才能够获得这个真正的 offer
1: 。我觉得大概就像 Alex 说的，基本上就是这样一个模式。嗯，所以最重要的就是还是要看自己的目标，就有一个清晰的目标，那带来的就是一个清晰的规划，那这一切就会让你自己会更顺
2: 利一点吧。我觉得，嗯，是的。啊，其实刚刚你俩都提到，就是是体育留学的时候，可能更多的选择的是欧美，尤其英美这两个国家。就是可不可以给我们听众大概介绍一下，整个这个体育留学，大家大概可以选哪些国家，甚至是有哪些学校是比较不错的？
1: 嗯，我觉得就是对于体育留学这个，其实和其他专业有点相似，其实也就是几大热门目的地。就是我们如果按洲划分的话，就比如说在南半球，南半球大家一般会选择澳洲和新西兰，像澳洲也有一些很不错的学校，比如说昆士兰啊之类的。然后像亚洲国家的话，也是有一些嗯还不错的地方，就尤其是日本，近两年去的人也是逐渐在增多。然后包括新加坡啊，嗯也是有开设类似于体育管理或者是一些运动康复之类的专业。当然，离我们大陆比较近的，像香港地区，它的浸会还有港中文也是有体育相关专业的。嗯，然后像美国，就是在北美地区，包括加拿大和美国这两个也是非常非常热门的目的地，也是含金量非常高的。嗯，像美国有一些很好的学校，比如说，嗯，密歇根安娜堡分校啊，然后也包括像，嗯，纽约大学之类的，也是有开设体育管理相关专业的。嗯，当然，在美国的话，像运动康复啊这些专业是更多也是更好的。嗯，然后其实除了这些国家，基本就是欧洲了。欧洲当然，英国是非常非常热门的目的，因为在性价比啊，包括时间上来说，也是非常的划算的。像英国，比如说拉夫堡大学，还有爱丁堡大学，还有 Alex 读的巴斯大学，都是有开设体育管理，也是相当不错的学校。然后像其他的欧洲国家，我觉得。不是特别热门，但是像，但是据我了解，像比如说比利时，像西班牙，包括德国，也都是有开设体育管理学校的啊，尤其是像西班牙的一些学校，就是和足球会息息相关，他们会提供一些，嗯，场地的实习啊，或者是足球项目的实习之类的，我觉得也是大家可以去考虑的因素。
0: 我是按照排名来看，就是软科或者和那个 QS 啊，就是各种各种大家都会在各大平台上找到的那种全球排名，然后有一个叫做专业排名的东西，然后你点开专业的排名的东西，你可以看到体育管理这个专业是有哪些学校有，然后你就按照那个，我是按照这个专业排名来看学校的，因为拉夫堡是全球第一嘛，基本上每年吧，持续好几年了，对吧？体育学这个专业就是这个领域应该是全球第一，我记得我们学校应该是英国第二，然后全球应该是第七、第八这样。我们这个专业就是体育管理的硕士是二一年才开设的，等于说我是第二届。但是本科的话是一直都有，并且本科有其他的什么运动表现啊、数据分析这东西。然后其他的，你像前五的话，基本上都是美国和澳洲的学校。嗯，然后再往后的话，就是欧洲的，就是前十的话，就是欧洲的学校就不到六到十名这样子。嗯，就是刚才那个艾丽讲的那个西班牙呀，然后德国，因为德国有一个克隆体院，我觉得知名度还是挺高的，对吧？然后西班牙那个也是，因为我的我我现在班里的同学就是一共是二十五个人，然后大概欧洲人有好几个，他们有西班牙的，然后有法国的。我之前就是跟他们前就是聊过几句吧，这些就本科他们，啊、呃、这种自己在自己国家读的体育相关专业的这种感觉，反正还是区别挺大的。我觉得跟嗯、呃、我本本身在就是中国国内读体馆的感觉是完全不一样的。他们可能在英国读体馆是更方便找工作。然后他们的适应性、衔接性会更高一点，但是国内国外的体制不一样嘛，就是体育行业这个体制不一样，所以说我觉得中国学生来到国外读体育管理或者体育其他相关专业，可能还是需要适应一下，毕竟不同点还是挺多的
2: 。Alex 刚刚说那个排名，它最新的话，大家可以直接搜索叫“二零二二年 QS 世界大学学科排名”，然后是体育相相关的学科。因为我刚刚正好有找到这个排名嘛，其实可以给大家一个参考。它前五名基本上就是 Alex 刚刚说的兰福堡，然后昆士兰，然后不列颠哥伦比亚悉尼悉尼大学，然后多伦多，基本上就是以澳洲和加拿大，然后再加英国的学校为主。像刚刚提到的德国的科隆呀，或者是西班牙应该是那个马德里足球学院嘛。其他的，呃，如果大家想找这种。呃，更贴合这种国内环境的话，可能是港大，它算是它应该是排名最高的一个有体育学科的院校
0: 。但是有一个问题啊，就是很多的很多时候，就是国外的这些院校，他们的专业设置跟咱们国内是不一样的。就比如说咱们国内会分，呃，比如说体育经济管理、体育营销，然后体育人文、体育是人文社什么体育社会学，然后体育传媒啊这些，但是。国外的话，他可能就是运科，然后体育管理就没了，就可能他就只有两这两个就是大类，不会像咱们就是分的那么那么细，因为咱们国内的就是体育专业院校，它基本上就是每个学校，比如说北体、上体、呃成体、武体几大体院，就是我们的这些专业设置基本上都一样的。但是国外的话并不是，就所以说，如果你是偏比如说体育管理、体育人文这些。那你可能就是需要看体育管理有哪些学校有。我记得港中文是只有就是运动分析相关的，就没有体育管理的。但是你要你看，如果你要是运科的话，那你就可能就不能申请我们学校了，因为我们就只有体育管理的硕士
2: 。哎，那刚刚我们是在聊整个的可以选选择的体育的，呃，嗯，可能是国家去留学的国家。啊，那具体到学校的话，就是我相信两位当时无论是在升硕士还是在升博的时候，都会拿到很多学校的 offer。那当时你们在呃不同的学校之间，你们是怎么去做抉择？而为什么又最终选择了你们现在所就读的学校呀
1: 、啊？就我而言，我当时其实也没有申很多学校在英国，因为我如果就我就是想升体育管理，其实我当时就申了两个，一个是拉夫堡，一个是爱丁堡。然后后来我选择了拉夫堡，首先是因为拉夫堡的位置相对来说比较偏英国中间一点，觉得气候啊，包括各种条件也会更好一点。然后其次，我觉得最主要的原因就是说，嗯，对于拉夫堡来说，它确实的排名它是很吸引人的，尽管它的综合排名不高，但是它的专业排名是它一直以来是非常不错的，而且在学术界吧，大家对于拉夫堡的认可度还是比较高的。所以我当时就是选择了去拉夫堡
0: 。嗯，那我接着，呃，因为我是刚刚说了嘛，我是按照专业排名来申的，然后我并且我也说了，我是确定好英国了，那我就把英国所有体馆的学校都申一遍。<笑>对，然后就反正嗯，不管怎么说，先把 offer 拿到手，然后再做决定嘛，对吧？然后我当时申的是呃拉夫堡、爱丁堡、巴斯还有利物浦。嗯，然后拉法，我申的是本校区的体育管理和伦敦校区的体育商业创新，然后我我的结果就是都拿到了 offer。然后我的选校的因素有三点吧，我总结了一下，第一点就是我的留学体验，因为英国硕士是比较短的嘛，这刚才艾迪也提了，因为英国硕士就是因为时间短，它可能相对而言比较划算，性价比比较高。所以说，那我就要考虑我在这一年的过程中，对我而言是最重要的。我觉得是我的整体，就不管是学习，还有还是生活，就是各种环境吧。我觉得留学体验是一个非常非常重要的衡量标准，就是 p u 我选校的一个东西。嗯，因为我当时就是觉得，首先我要挑一个，啊、呃，景美，然后叫什么环境好，然后气候也还 OK 的，但是。英国大家都知道，就是这个气候就不咋地，天天下雨啊，然后冬天特别冷，就像我们现在三月份还刚刚还还在下雪这样。所以说我就要挑一个居住环境比较好的一个地方。那第二点就是我要挑一个能够给我带来实际帮助的，就是我的实际帮助指的是，比如说他对我，嗯、呃，开阔眼界，然后对我的英语的这种语言的表达，就是我想要提高一下我的。英语口语就是我想要表现的 native speaker 一点点，因为我觉得我在嗯国内的话，我是一直都觉得英语很重要。然后包括自己在实习的时候，因为自己实习都是外企，然后你也确实发现英语实在是太重要了。所以我就觉得，嗯，我一定要找一个能够实打实的提高我，不管是写作还是口语表达的一个地方，一个环境。那可能我就需要大量的跟 local 接触的环境，因为考虑到巴斯的就是班级比较就是人比较少吧，因为我们学校就我们我们就只有二十五个人嘛，然后中国的同学加上我就五个人，就你日常会有很多机会是要 push 你去用英语表达的，所以说我觉得我要找一个就是授课最起要小而精一点。然后第三个的话就是排名吧，因为我考虑到，因为我日后是要回国就业的嘛，那我肯定是要考虑到国内的喜好了。那可能专业专业排名和这个综合排名对我来说都很重要。那我思考考虑了一下，巴斯是比较符合我的要求的。其实当时还挺可惜的，我觉得，就是因为毕竟拿到了拉夫堡和爱丁堡的 offer 嘛。爱丁堡大家都知道，就综排很高，就一直都是前二十。然后拉夫堡专排也都是第一嘛，也是。但是为什么没有选择这两个院校的原因，就是爱丁堡实在是我觉得太冷了。<笑>因为因为可能就这点有点有点搞笑，我这样讲出来。但是真的就是本身我就不是很抗冻。然后我觉得爱丁堡在苏格兰就是太北了，然后太冷了。当然的话，我觉得反正鱼和熊掌不可兼得嘛。虽然我在英国，然后虽然我也是一直都学体管，但是因为我知道利物浦这个体育管理之前前身是足球管理嘛，所以我觉得可能更适合一些喜欢足球这项运动的朋友去申请去做读。嗯、呃，我个人来说很欣赏足球这项运动，但是不是很狂热的爱好那种。综合而言，巴斯还是更适合我一点。
1: 我觉得每个人选校会有每个人不同的抉择哈，但是毕竟最后选择都是自己做，的，选择自己最喜欢、最愿意去的地方，也会对自己的后面的学习也
2: 会非常的快乐。嗯，是的。Alex 给了大家几点，就是关于择校的一些建议。Alex 其实是很注重在留学过程中的这个，啊，无论是说城市的环境还是学校的环境。那正好，其实也可以两位给大家分享一下，就是在英国读，呃，读不管是读硕士还是读博士，整个体验是怎么样？就是这个体验可能是你当你在英国生活，或者是你学习，或者是你可能去看比赛呀，会不会有一些新奇的体验给大家分享
1: ？我觉得在国外学习体育管理，首先的很重要的一点就是体育文化带给我们的一些耳濡目染的一些影响啊之类的。就拿我而言，我在<咳>国内是从来不会看足球的，但是来这边以后，你会发现大家人都看足球，不管大大小小、老老少少、男男女女都会去看，所以我不由自主的也会去跟我朋友一起啊，我们去现场看球之类的。我对于这个体验对我来说还是非常的，嗯，非常新奇。我也我看完之后，我也会非常喜欢在现场看球的这个氛围，因为英国是现代体育的发源地，它不仅是在足球方面，它的足球文化是。非常非常非常浓厚。其实，相对于其他一些运动，比如说网球，它每年都会有温网，也是四大满贯之一。我去年也有去现场看，这也是英国人非常非常追求的一个运动。然后，包括一些其他的，比如说斯诺克啊，嗯，包括像他们的这边的板球之类的，这些运动都有非常非常多的机会去参与其中，去现场观看。我觉得这种氛围是非常非常难得的。但是对于学习来说，我想说一些比较，我个人也可能是比较主观的一些体验吧。首先，对于体育管理来说，这个专业不管是在国内还是在国外，我个人感觉它就是一个非常宽泛的一个专业。你说它和管理学比较像，但是它又偏体育；你说它和体育学比较像，但是它的很多课程设置就又偏管理。就比如说在英国的嗯、呃、这个专业，它就会可能让你去学一些关于。会计啊，或者一些什么市场战略之类的课程，个人感觉这些课程的学习对于未来的实践来说，可能还是有非常长的一段路、一段距离要去走。然后我包括从我身边的朋友啊、同学之类的经验来看，我相信很多喜欢体育或者喜欢体育管理这个专业的同学，大家的梦想可能是在未来去进入一些。大的足球俱乐部啊，或者篮球俱乐部啊，或者体育赛事组织公司啊，但是我在这儿就想给大家也不算也算是泼盆冷水吧。从我个人的经历来看，这个假如说在英国还是一个比较难实现的目标。首先就英国人而言，或者欧洲人而言，他们对于体育是非常热爱的，他们也非常愿意去从事这个行业的工作。我觉得这是和国内很大的一个差别，而且我们要竞争的对象是所有的欧洲人或者所有的英国人。那我们在语言、在交流、在经验方面都是不占优势的。第二点的话，我觉得像英国的一些足球俱乐部，比如说大家喜欢的曼联啊、切尔西啊之类的，他们都有非常非常厚重的历史。而在他们的这些俱乐部当中，他们的组织架构、他们的工作人员都是以欧洲当地人为主，所以你作为一个亚洲人，你想要去融入到这个组织当中，我觉得还是有一定的困难的。他们就从我朋友他们找工作的经历而言。他们可能不是特别愿意去招收一个外来人来从事他们的这个工作。嗯，当然，我觉得大家的目标嘛还是很好的，清楚自己的弱点在哪里，然后知道如何去补充这些弱点，我觉得也是非常有希望去找的工作的。因为我也有认识朋友，他们有找到 NBA 的工作啊，或者之类的，也是非常优秀的。但是这是一个非常现实的问题，难度是非常非常大的
0: 。那我再以我的角度来。跟大家聊一聊我在巴斯的这个生活学习是什么样的吧。首先，先说一下学习吧，因为我在就是入学之前，我就会看学校的这个官网上面列出来，你就是你的课程设置，然后你每个课程它的结业标准是什么，也就是说，它是比如说它是考试啊，还是论文啊，还是呃 ，pre 啊，还是报告、啊、这些？那我的基本上都是以 essay 和论文为主。所以说，我有大量的时间是要靠自己 reading， 然后去做一些数据收集，还有一些文章的分析这样的工作。所以说，我的学习的话，主观能动性是比较强的。然后我们学校会有，就是英国的这个授课形式，它是基本上分 lecture 和 workshop。lecture 就是讲座，那它可能是呃老师为主的讲座，然后也有可能是。这个我们老师请的一些客座嘉宾来做的一些客座讲那 workshop 是什么呢 ？workshop 其实我觉得让大家方便大家理解一下，就是比如说这周我们的 workshop 一个主题是什么，那老师会有一个引导，让我们就是便于理解这个背景，把这个主题的背景抛给你，然后让你来去分组讨论，然后再当堂把你小组讨论的结果会就是跟大家汇报一下，是这样子，就是提倡鼓励大家。嗯，交换意见，然后思想碰撞这样子。那说到生活的话，我觉得，因为你毕竟出国在外，你所有事情都是要一个人去解决、去完成。那刚才艾迪也讲了，英国的这个现代体育发源地嘛，很多很多运动氛围都是非常浓的。就日常的话，我觉得，因为我本科也是体育院出来的嘛，而且上海我觉得是一个运动氛围也挺浓的城市。但是我觉得来到这边的话，我是更能感觉到，就是公众的参与度是更高了。比如说，可以在周末看到城市里面的某一个场地，然后他各各种人都有，就是从小到大，从小孩到老年人，就他一个项目，他的年龄跨度是很大的。或者说，比如说之前世界杯，世界杯，呃，可能我觉得英国人应该是基本上所有人都会看世界杯的。而且不论是不是自己的主场的比赛，嗯、呃，大家都会去看。就是大家是，呃，从自己对于这项运动的喜爱这个角度出发的，而并不是说我支持哪个队，我再去看这个比赛。当然，英超球迷他们是很对于自己的主队有狂热的这种支持和爱好，但是还有很多出于对于这个项目的爱好的人们去关注、去收看这些。然后甚至去参与这些东西，就是这些这些，所以说我觉得在英国日常也可以去，很容易去接触到一些体育项目吧。就比如说我一会儿要去跟我朋友去打羽毛球，下周我还要去打网球，然后周末可能去近郊徒步。然后包括英国这边，就是对于体育爱好人士有一个非常友好的地方是，他的每个项目的分类非常的细，而且他们会有很多。专卖店就是非常非常专业的专卖店，就是我觉得我在国内是很难去找到这样就是同规格、同类型、同标准的店的。就比如说我想去骑行，然后我就会发现巴斯就是一个相对来说体规格很小的城市，它都有好几家专业的这种骑行、骑,骑行车、自行车各种装备的这种售卖店，我就觉得还是很不错的。
2: 对，所以总结下来 a l i c 直观的感受是在英国整体这个生活下来，尤其是这个体育氛围，可能要比国内要浓厚很多。即使是呃上海这种在国内的体育氛围已经非常浓厚的城市，可能和英国相比还是有一定的差距的。而且可能呃英国人已经把体育这件事情已经真正融入到到了他们的生活。而我们可能国内还是体育和生活可能还是有一些割裂的。我们要做从事一些体育运动，我们可能要去专门从这个生活中抽离出来，专门去做这件事情。爱丽丝，其实你在英国呃读书应该也已经有呃半年大半年了。那嗯、呃，正好趁这个时间可以问问你，就是你之前在上体其实已经读了四年嘛，然后现在在英国这一段时间嗯、呃。读体育读下来以后，你感觉就是呃，你在国内和国外去读体育管理有哪些比较明显的一些区别和相同的地方
0: ？我觉得最大的区别就是本科的时候，我们会把每个会分得非常细，然后它是按照国内的这种现有的体育制度来划分你要学习内容的。我再跟大家解释一下是什么意思吧。就比如说，我有的课叫做体育俱乐部管理。然后有的课叫做体育赞助学，有的课叫做体育产业概论、体育产业导论，还有的课是体育经济学，体然后还分微观经济学和宏观经济学，就是他会把一个整体会拆成无数个零件，然后去让你去理解、去掌握、去让你对整个体育行业、体育产业有一个概念。但是你在英国，我在这边读体育管理的感觉就是，它是一个课程和一个课程之间，它们是有联系的。他们是一体的，他们就是每门课之间的这种联系性会比较强一点
2: 。呃，会不会还有一些差异性？比如说，呃，一直以来国内的大学可能是以这个理论导向，尤其是商科啊，就是呃学管理的学生更多的是理论导向。然后，呃，英国的学校会不会更注重一些呃实践性？比如说，经常会抛出一些实际的问题，或者是未来，呃，可能是在体育领域里面会遇到的问题，会针对这些问题去做一个细致的学习和讨论，有没有这样一些区别啊
1: ？确
0: 实是是的，因为我就举个例子啊，我们我们学校我们这个专业的毕业形式，你可以选两种，一个是毕业论文，一个是实践。毕业论文大家都知道，就是你写论文。然后实践这个东西是什么呢？就是他会给你好几个，就是选题。嗯，这些题目后面都是代表一个组织，就比如说有一个，比如说他这个选题叫做俱乐部发展，或者是还有选题叫做这个品牌赞助。然后他就就是你对这个感兴趣，你就可以选这个选题作为你的毕业的这个实践来做。然后他是以小组的形式，比如说你三四个人你都选这个项目，然后那你就需要为这个项目为这个组织写出一篇报告。那我觉得就是他是鼓励你。去实际的去解决问题，然后去创造价值，这样子
1: 。我觉得，因为我在国内没有学过体育管理专业，但是就我个人的感觉
2: ，从我的经验来看
1: ，我觉得这两者的区别非常大。的主要原因是因为体制的不同，因为中国的体育它一直都是依照国家体制而发展的，但是在西方国家的体育它是高度市场化的。就像中国它一直推崇的篮球，包括足球，它也始终没有达到一个市场化程度非常高的地步。就是这个管理者，他始终是有政府对，但是在英英国，就比如说英超，他在两千，我具体数字我忘记了，但是他在两千零几年的时候就把这个管理权从政府手中给剥离出来了。我觉得在国内的体育管理应该是理论知识可能更多一点，然后也是依靠自身的特色、自身的文化、自身的嗯体制去授课吧，去讲述一些内容。但是在英国确实是。更偏市场一点，就是很简单，就是如何去赚钱，就是要用这个东西去赚钱，怎么赚钱。所以就是还有一个很现实的问题，就是体育管理，我觉得是一个实践性非常强的专业，所以经验和实践是同学们未来找工作也是一个非常
2: 重要的点，我觉得。对，那其实也提到，整个我们国内的体育行业，虽然逐渐在向这个市场化和商业化的这个。嗯，方向在迈进啊，但其实中间还是会遇到很多的这个困难和挫折。那其实我们也希望，就国内的一个行业，呃，整个体育行业未来能够更加的市场化，然后，嗯，让更多的体育专业的学生，可能不仅是可以学习一些理论的知识，更多的是能够从实践的角度出发，怎么把国内的体育行业让它更更具商业化，让它更加的走向全民大众这样的一个方向。
1: 不是说，嗯，说国内的不好或者是什么样，因为确实是文化的不同、体制的不同，所以没有办法去生搬硬套西方国家的一种发展模式。我觉得走自身独特的发展道路，未来取其精华、去其糟粕吧。然后最终，我不知道说对，就是取就是学习他们好的，然后的一些先进的经验，然后借助到自身的发展当中。我觉得在未来，嗯，也会发展的越来越好吧。同时，我觉得现在的各种政策的指向也表明，嗯，我们国家的体育产业在未来一定会是一个
2: 朝阳产业的。那其实我们刚刚在一直在谈整个体育留学的这个大背景，相信很多人对身边可能或多或少有一些在外面读硕士的、读体育硕士这样的呃朋友，但是真正的接触到去读体育博士的好像真的很少。今天也正好想借这个机会。和艾迪聊一聊，就是你当时在呃英国去申博这个进程大概是怎么样的？有没有一些和就是申硕士有一些不同的呃经验可以给给大家分享
1: ？呃、嗯，我觉得申硕士就是我们向学校递交申请，嘛，然后学校去决定要不要你。但是博士的话，它是一个非常细的方面，就像简单的一个话题，它就可能会有不同的分支。然后他的老师每个老师擅长的点也不一样，你要去根据你自己的兴趣去选择老师。然后在这个这个流程一般情况下就是先选择你喜欢的兴趣、喜欢的方向，然后去看哪些学校有你所喜欢的老师，然后你就去给他发邮件套词。然后如果有进程的话，你们就可以进一步的 meeting 啊，或者是商量后续的一些进程。对，因为申请博士这个过程确实也是嗯非常痛苦的。就是你可能发十封八封信，石沉大海，没有人回复你。但是如果坚持下去的话，总会有，总会有回复的。我觉得
2: ，因为我了解到国内的这个博士申请，它可能是呃两类吧，一类是要考核制，可能有统一的这个博士考试；另一方面就是其实和你刚刚提到这种申请制，呃，你需要主动去联系导师，导师这边有很大的决策权。呃、如果觉得你 OK。然后他也有名额，他是完全可以就招进进来的。呃、嗯，英国是不是会不会也是这样？其实每个导师他都有一定的名额，他有很大的决策权，只要他愿意收你都是 OK 的
1: 。对，是这样的。其实，在总体模式上，现在国内的申请考核制和英国的是基本是一样的
2: 。嗯，那在这个过程中呢，比如说要准备申博的这个过程中，可能需要准备哪些材料呢？会会不会也像硕士一样，会需要准备一些文书，准备一些自己的呃可以证明自己背景的一些资料呀？这种
1: ，对的，在最后向学校申请的过程中，像文书啊、简历啊，这些都是一定要需要的。但是在开始联系老师的时候，那你肯定是要拿得出你拿得出手的东西，因为就像很简单的一个问题，对于对于中国学生而言，他们其实就对我们而言，在在国内。如果想有发文章啊或者之类的，其实对于一个体育硕士来说还是非常难的。就是我是指的相对质量较高的文章，而不是那种花钱就可以买到的文章。对，所以说当你在没有文章的情况下，你如何让老师吸引你？那你就要可能有一个非常契合的主题。可能有时候，因为在我当时去找老师的时候，我都带上了自己的 proposal， 就是一个研究计划。那当然，从研究计划当中，这个研究计划可能并不完美，但是它从中可以看到、看出你的一些研究的潜力啊，或者研究的资质之类的，这也可以让老师对你有更好的印象。然后，其实更重要还有一点就是，我觉得英国这边的很多老师，他们还是蛮看重你之前的成绩的。对，因为在你没有别的能证明自己的情况下，那成绩是比较客观，可以去反映你自身学习能力的一个
2: 嗯指标吧。除了成绩呢，因为比如说常规的，可能老师可能会看你一些，比如说有没有一些体育相关实习背景，你有没有在一些俱乐部做过服务的工作啊？那可能也有一些，比如说你有没有一些比较好的文章，会不会是成为老师选择你的一些指标？那这些指标他们相互之间有没有这样一个重要性或者优先程度的这样一个大概的排序
1: ？我觉得这一切都是会的。但是在老师选择的时候，因为这毕竟是读博士，是要做研究，而不是像申硕士一样。可能申硕士的时候，可能，呃，像那些实习经历啊，或者是从业经历比较重要。但是像在你申请博士的时候，那当然你的学术背景是比较重要的。学术背景比较重要，那就意味着像你之前的文章啊，或者参加的一些会议啊，这些占的比重是会比较高的。对
0: 。那我就是想代表一些。比如说正在在读的体育管理或者体育学的这种硕士，问一些问题，就是你像现在是三月份嘛，那有的朋友他可能现在是已经开始了博士申请，那有的同学可能说他想 gap 一 gap 一年，然后明年开始博士申请，那我就想问 Adi 呃，你的那个就是申请博士的这个时间线大概是怎么安排的
1: ？我当时其实准备的是比较早的，因为我。嗯，还没有去拉布岛的时候，我就知道我会去申请博士。然后我在大概十月的时候就开始去不断的联系老师。我因为我是属于联系的比较早的，但是我建议大家一般尽早联系会比较好。大概在十二月左右去联系，对，因为十二月二十五号就圣诞节嘛，我觉得尽量在圣诞节假期之前去联系老师是比较好的一个选择。联系的早有什么好处呢？第一。当然，他们老师也有名额的，你趁早联系他，可能会趁早选择你，对吧？然后，其实第二个还有一个原因就是，如果大家有的想申请一些奖学金啊之类的话，那当然是越早的话，就是比较越容易申请奖学金，对，因为如果太晚的话，可能就比如说现在这个时间节点，你也可以去申请一些博士，你也可以去联系一些老师，但是呢，这个时候可能就错过了一些奖学金的申请节点
0: 。因为我觉得，毕竟对我们这些国际学生而言，这个奖学金啊、f u 啊这些，我觉得还是很重要的。很多同学他可能，比如说我拿到了两个 offer， 但是一个有奖，一个没奖，那么可能就选择了有奖，对吧？尽管那个没奖那个可能更好，但是对于出于出于这种这个经济预算，那我还是偏向于翻有 funding 的，对吧
1: ？嗯，对的，是这样
0: 的。嗯，那阿里能不能就是再分享一下这个博士的 funding？ 嗯，有没有什么？嗯，比如说我有什么东西可以？作为申请 f u 的优势，因为很多朋友也会关照这些
1: 。对，因为方定来说，确实是一个很现实的问题，而且钱对于大家的支持，支持你顺利读完这三四年，也是一个非常关键的点吧。呃、嗯，首先，我觉得方 u 这个问题，它在不同的地区，它给你的方 u 的机会的是不一样的。就好比在美国、在加拿大这种地方，基本上很大的概率就可以拿到方 u 但是，那换句话说，在这些国家。你的申请难度，包括毕业难度，也是会是非常大的。然后抛除北美这个圈子之外，像欧洲，像英国来说，对于学体育的、体育专业的博士来说，拿方定也是一件相对来说比较困难的事情。因为像英国提供的奖学金，他们就是国际学生占的比例是非常非常少的，基本上就像是买彩票一样。然后像中国政府。提供了一个叫做 CSC 的奖学金，它这个奖学金，因为是体育专业，说句实话，在国内一直也是处于一个，嗯，也不是一个非常主流的学学科地位吧，就相对于那些计算机啊、工程啊之类这样的专业，所以他们给方鼎的时候，也会比较倾向于给计算机这些等这些专业的学生，所以也是一件相对来说比较困难的事情。如果大家对于方定的追求比较，就是一定要有方定，这样我会建议大家去考虑，比如说香港啊，或者是欧洲一些其他国家，比如说就好比刚才说的德国啊、爱尔兰啊，包括西班牙这些国家，他们给方定的几率还是相对来说比较大的。那像在选择方定的时候，那肯定还是像申请一样，就比如说你的文章数量啊，你自身做研究的能力啊这些。是一定包括你的课题的程度，一定是他们所比较关注的点
0: 。因为我身边的博士基本上都是有房子的嘛，那房子对于这个读博的顺利进行真的还是很重要的
2: 。那其实现在还是呃留学的一个比较旺的一个申请季，两位其实也可以给到我们一些听众朋友们一些关于出国读体育嗯、呃、的一些小建议。
1: 首先，我想讲两块吧。首先，对于硕士的申请者来来讲，因为首先读硕士的话，基本是没有奖学金的。然后，如果你选择去，呃，欧美国家读硕士的话，还是一笔比较大的开销吧。我觉得，所以还是要慎重去考虑一下这些问题，无论是梦想啊，或者是一些追梦啊，或者是一些职业规划，还是要和现实所联系起来。首先，我觉得如果你有了这个目标之后，成绩。就是平常你的绩点啊之类和你的英语学习这两者是肯定不能丢掉的，然后包其次就是在日常多去进行一些实习活动啊之类的。然后我想说的是关于要不要出国读体育的硕士这个话题来看，我觉得还是要更多看自己的目的以及家里对自己的支持程度。嗯，你要考虑清楚你自己的目的是考公。还是想去业界，比如说一些所谓的俱乐部啊，一些体育公司啊之类的，还是去申博。当然，你对这些有了一个清晰的规划之后，你就也会更好的帮助你到底去选择到底要不要出国读这个硕士，这笔钱花的到底值不值得？对我还是想强调，就像我刚才说的，很多人的梦想就是去体育俱乐部啊，或者是一些大型的体育公司啊，这个我觉得。还是要去做一些调研，去多问一问身边的人一些现实的情况，再帮助自己去做这个选择。然后我想再说一下，对于要不要出出国读体育博士这件事情，嗯，对我而言，我为什么可能没有选择在国内读呢？因为就我现在而言，我觉得在英国读博对我来说是一个非常独立、非常自由、非常自主的一个过程。我要考虑的是，我能从老师那里去获得什么，去吸取什么，他能够帮助我什么，而不是我一味的去给他打工。我们是一个比较平等，就像是同事一样，互相尊重的过程。老师也会帮助我很多，但是我要明白我的需求是什么。然后在这边读博，我也会有大量的自己的时间去做一些自己想做的事，比如我去打打球啊，看看球啊，做自己做做饭啊之类的。其次，我觉得还有很重要的一点是。对于体育这个话题来说，是欧美人在学术界一直是占据一个比较比较权威的地位吧。所以，对于在这边做的一些研究，可以让包括我身边我同学做的一些研究，可以让我了解到这个体育这个学术圈子更多不一样的东西，更多不一样的话题，或者说是更多不一样的方式。当我学习了这种方式，这种做研究的模式，我觉得，当我再回到中国。我再把这些应用到中国的情境之下，我觉得也是一件非常好的事情。但是到底要不要继续读博，我觉得大家也需要考虑，自己到底是因为喜欢读博，还是因为就是不想工作就读个博嘛，可以再工作几年。当然，我因为我身边很多朋友都是这样。我想说的是，如果你是想好好读这个博，而不是就水一水过去这样，还是要有一个非常明确的动机，是喜欢这件这件事情，而不是去混这件事情，因为。老是说读博，尽管很自由很自在，但是还是一个非常痛苦的过程，因为你要不断的去挑战自己，不断的去发现自己的问题，不断再去弥补这些问题。就是我就会发现我的这个压力是一直都有的，不会因为我今天交了这个 IC， 交了这个 PAN， 我就没有压力。就我、啊、我交完这个，我还有下一个问题需要去解决，可能这个压力会伴随我很多很多年。就是还是要看自己的目的，还有自己的动机。我觉得是非常重要的一件事情，就是在选择要不要出国读体育的硕士或者博士
0: 。嗯，我强烈赞同，因为我我在想，我想给申请者什么建议的时候，我的第一个想法就是一定要先弄明白你自己想要什么。那其实跟艾丽说的是一样的嘛，就是你要知道你自己最终的想法、你的喜好、你未来的职业规划是什么。我觉得。你只有弄清楚了这一点之后，你才会去做出相对而言正确的选择。我觉得还有一个建议就是要早做规划吧，因为你只有早早开始，你才会在寻求这个答案的过程中更加清楚的找到你最需要的东西是什么，包括你最要你最想要达到的目标是什么。嗯、呃，因为我是发现很多的时候。呃，如果你开始的晚的话，你的一些东西是跟不上的。就比如说 ，OK， 我大三我才有这个出国打算，那你可能绩点你就来不及了。如果你的绩点不太理想的话，所以说我觉得建议还是早做打算。读硕士也是，我觉得你要合理的安排自己的时间。你要知道 ，OK， 我这个硕士我有多长时间是用在这个方面，有多长时间用在那个方面。那其实我觉得。这都是需要自己早早的想好的，并且刚才艾丽讲的这个经济这一方面，我觉得确实也是要跟你的父母、你的家庭沟通好。首先，因为我的父母是非常支持我，就是出国留学这样一个呃计划和安排的。我也是从高中、从大学，我们就我就跟我爸妈已经讲好，我现在是在干什么，我未来是要干什么，我现在做这个事情对我的未来有什么实质性的帮助。那他们也非常信任我，他们也很就是支持我，所以我觉得大家也是要跟自己的亲人，就是家庭保持一个良好的、良性的沟通。这样子，我觉得我们这期节目录下来之后，肯定多多少少是会对深硕、深博的朋友一些帮助吧。然后，我觉得艾迪的很多想法呀，还有我的一些想法，也都是有主观性的，大家还是要去根据自身的情况去衡量一下。然后我觉得我们本期录到这里都差不多了，欢迎大家给我们留言。然后有的问题的话，我们看到也会及时回复。然后也希望大家，如果可以的话，可以分享给自己身边正在升体管硕士和体育学博士的朋友们。我们后期还会就是比如说做一些呃体育或者体管留学茶话会这种，然后请不同学校的朋友们更加具体的讲一讲自己在干嘛，自己在学什么。那也谢谢艾迪的参与，那我们跟大家 say goodbye 了，拜拜，
2: 拜拜
1: ，拜拜。